0: Oh, um, I've also read the article that you had online on the. Ich habe den Artikel gelesen, den ihr veröffentlicht habt, über den Post-Protest-Kontext in Armenien. Der Artikel ist von 2019 oder 2020 und geht über die Zivilgesellschaft und die Revolution von 2018. Ich glaube, beide spielen bei diesem Thema eine Rolle. Von dem, was mir in Armenien über diesen Moment der Revolution erzählt wurde, gab es große Hoffnung dass es eine richtige Veränderung geben würde, dass es echte Demokratie geben würde, da die Revolution maßgeblich gegen Oligarchen und Korruption in der regierenden Partei gerichtet war, die schon sehr lange an der Macht war. Ich habe mich gefragt, wie die revolutionäre Idee oder Energie von 2018 bis heute weitergetragen wurde. Wie viel ist davon übrig geblieben?
1: Das ist eine wichtige, aber auch sehr schwierige Frage und auch in einer gewissen Weise eine sehr empfindliche. Nach der Revolution ist Armenien durch mehrere Krisen gegangen. Zuerst kam Covid, was natürlich eine weltweite Gesundheits- und Wirtschaftskrise war. Dann kam der Zweite Karabachkrieg 2020, welcher meines Erachtens einer der wichtigsten Wendepunkte in der Entwicklung und Verwandlung von Armenien war, und der Krieg hat auch sehr die demokratischen Veränderungen und Reformen betroffen, die geplant waren, oder zumindest die wir erhofft hatten, dass sie zur Realität werden. Die Revolution ist schon fünf bis sechs Jahre her, aber in Armenien gab es viele Veränderungen. Also zuerst gab es die Revolution, wo die Zivilgesellschaft maßgeblich beteiligt war und eine große Rolle gespielt hat in der Entwicklung friedlicher und gewaltfreier Protestformen und Taktiken. Und es war eine Art Avantgarde-Bewegung, welche geholfen hat, die Revolution zur Realität zu machen. Der Hauptpunkt, warum die Gesellschaft zur stark bei der Revolution mitmachte, war, dass sie dem bisherigen Regime, dem oligarchischen Regime, überdrüssig war und auch der Menschenrechtsverletzungen und den Gesetzesverstößen. Damals hatten wir von Sozioskop angefangen, mit der Zivilgesellschaft ein Forschungsprojekt zu starten und wir hatten es betitelt mit Der schrumpfende Raum der Zivilgesellschaft in Armenien. Und als wir dabei waren, Interviews mit Aktivistinnen und Akteuren aus der Zivilgesellschaft zu führen, die keine Hoffnung in eine zukünftige Veränderung von Armenien hatten, dann kam dieser revolutionäre Prozess und unsere Forschung dazu kollabierte gänzlich, weil all die pessimistischen Szenarien, die Aktivistinnen und die, die Zivilgesellschaft hatten, dass sie ihre Handlungsmacht verloren hatten oder dass die politischen Strukturen das nicht ermöglichen würden und vielmehr den Raum für die Zivilgesellschaft fortwährend reduzieren würden
2: to be Agents for Change. Then the this revolutionary process started with Nicole Pashinyans uh, political force and civil society was engaged in it. And then the revolution happened and many people from civil society went to either the government or to the parliament. And many were... There.
1: Dann begann dieser revolutionäre Prozess Our mit Nicole Pashinyans politischer Kampagne, an der sich die Zivilgesellschaft beteiligte und dann passierte die Revolution und viele Leute aus der Zivilgesellschaft gingen in die Regierung oder ins Parlament. Und viele waren sehr progressiv, unsere Kolleginnen und Freundinnen, die sehr auf Menschenrechte, Gender-Themen und die Rechte von LGBT und so weiter achteten.
0: Es gab natürlich
1: auch Erwartungen, aber wenn wir uns die Erwartungen im Nachhinein anschauen, dann können wir sehen, dass in mancherlei Hinsicht diese Erwartungen sehr übertrieben waren weil diese Menschen hatten keine Erfahrung damit, an der Macht zu sein, ein Teil der Regierungspartei zu sein. Sie hatten keine Erfahrung damit, in einer Bürokratie zu arbeiten. Viele haben sich in diese Richtung entwickelt, aber das war nicht so ein Prozess nur in diese Richtung. Unsere Kolleginnen und Freundinnen sind dorthin gegangen und es gab in der Zivilgesellschaft die Erwartung, dass sie große und mutige progressive Reformen machen können in der nahen Zukunft, ohne dass die Machtdynamik in der Region oder die fehlende Erfahrung berücksichtigt wurde. Und der russische Einfluss und viele andere Faktoren wurden auch außer Acht gelassen. Dann hat die Mehrheit von ihnen ihre Position wieder aufgegeben und dafür gab es verschiedene Gründe. Manche sind gegangen, weil sie ihre progressiven Reformen nicht machen konnten oder weil das System ihnen zu rigide war. Andere, weil sie nicht genug Expertise hatten oder weil sie mit der regierenden Partei nicht zusammenarbeiten konnten und so weiter.
2: Das war dieser Prozess, von
1: der Zivilgesellschaft in die Regierung zu gehen und dann wieder zurückzukehren zur Zivilgesellschaft
2: they lacked uh, expertise, or they couldn't work with the ruling party, etc. So, this was this process of going and coming back to civil society, or going to the government, or and to the parliament, and coming back to the civil society. And this process did not reach kind of institu institutionalization. We at first acknowledged the fact that We like institutions we don't have institutions and we can't can't develop democracy or can't uh, shape democracy without these institutions so people became very diese reformbestrebungen aus der
1: zivilgesellschaft und ihre einbindung in wurde dementsprechend nie institutionalisiert. Wir haben den Fakt anerkannt, dass wir zu wenig Institutionen haben. Uns fehlen staatliche Institutionen und wir können die Demokratie nicht entwickeln oder gestalten ohne diese Institutionen. Die Menschen wurden also sehr pessimistisch gegenüber möglichen Veränderungen. Dann kam Covid und der Krieg. Und ich denke, dass, um genau zu sein, die Revolution hat schon vor dem Krieg die Zivilgesellschaft stark beeinflusst. Dadurch, dass viele in die Regierung gegangen sind, hat die Zivilgesellschaft viele Ressourcen und soziales Kapital verloren. Und jetzt gibt es eine große Stagnation in der armenischen Zivilgesellschaft und auch eine Enttäuschung mit einigen internationalen Partnern, vor allem die, die im Bereich der Menschenrechte und Demokratisierung arbeiten, weil sie sich 2020 nicht gegen den Krieg geäußert haben. Und all die Krisen um die Regionen Nagorni-Karabach und, und die Armenien, die Eskalation und so, die beeinflussen die Zivilgesellschaft sehr stark. Ich denke, dass die allgemeine Apathie, die in der armenischen Gesellschaft existiert, die gibt es auch bei den VertreterInnen der Zivilgesellschaft. Viele von ihnen haben auch eine Art persönliche Entscheidung getroffen.
2: Sie haben ihre Bereiche, in denen sie viele Jahre lang aktiv waren,
1: verlassen und sind aus der Zivilgesellschaft oder dem NGO-Sektor ausgestiegen, um ganz andere Dinge zu tun. Ich würde sagen, dass all diese Krisen, die die Revolution und die Covid-Pandemie und dann der Krieg, die Zivilgesellschaft beeinflusst haben, dass es meiner Meinung nach nur noch sehr wenig Energie gibt, zum Beispiel um zu protestieren, ich meine, um auf die Straße zu gehen oder um sich zu bestimmten Themen zu äußern, weil es nach der Revolution eine Art Falle gab. Wenn man die Regierung kritisiert, bedeutet das, dass man dem vorherigen Regime Macht verleiht. Und diese Falle war sehr tief. Und einige haben in diesem Jahr einfach geschwiegen, um nicht mit der Opposition in Verbindung gebracht zu werden. Aber sie waren auch nicht einverstanden mit den Reformen oder mit dem neoliberalen Kurs.
2: Also in a way that I think there is now very little energy in for example protesting, I mean street protests or even being vocal on some issues because there was a kind of trap after the revolution if you criticize the government it means that you are giving some kind of power to the previous regime and this trap was very like deep and some just were silent during these years, not to be associated with uh, with the opposition but they also were not okay with the reforms or with the neoliberal course or with the reforms um, that this government was promising but was not doing so, I would say situation in Diese
1: Regierung hat viel versprochen, aber nicht gehalten. Ich würde sagen, die Zivilgesellschaft in Armenien ist in einer sehr schwierigen Lage. Einerseits sind sie sehr enttäuscht von der Regierung, also andererseits aber, aber auch von ihren internationalen Partnern und drittens ist auch der Kontakt zur Öffentlichkeit oder zur Gesellschaft als Ganzes verloren gegangen. In diesen zweieinhalb Jahren hat die zivilgesellschaft in Armenien eine Art Selbstreflexionsprozess durchlaufen. Sie versucht zu verstehen, wie sie unter diesen Bedingungen, das heißt den regionalen Machtverschiebungen, den Eskalationen und so weiter arbeiten kann.
2: I'd like
0: ich würde gerne auf drei Punkte näher eingehen, denn Sie haben eine Art Apathie in der Zivilgesellschaft oder bei den Akteuren dort beschrieben. Und auch ich hatte bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, oft das Gefühl, dass es keine großen Erwartungen gibt, dass in den nächsten Wochen, Monaten oder so viel passiert. Und ich würde gerne verstehen, welche Art von Themen in der Zivilgesellschaft tatsächlich präsent sind, was passiert und wer sind die Akteure, die sich derzeit für einen anhaltenden Wandel in Armenien einsetzen, denn ich glaube, das ist von außen nur schwer zu erkennen. In at the moment, I in
2: Armenia, I think, but it's also about the world order when it's collapsing, especially after Russia's attack on Ukraine, Russia's invasion in Ukraine. There is this uh, vague perceptions about future and the the overall sentiment within a wide general public and within civil society is that armenia has kind of lost its political agency in shaping its social and political present and also its social and political future and after the defeat
1: ich will sagen es geht nicht nur um armenien sondern auch um die weltordnung die zusammenbricht insbesondere nach dem angriff russlands auf die ukraine der russischen invasion in der Ukraine gibt es diese vagen Vorstellungen über die Zukunft. In Armenien ist innerhalb der breiteren Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft die allgemeine Auffassung verbreitet, dass Armenien die politische Handlungsfähigkeit verloren hat, in Bezug auf die eigene soziale und politische Gegenwart und Zukunft. Das folgte auf den Krieg und all die Transformationen und auf Russlands Verhalten. Das gab den Menschen den Eindruck, dass Armenien sehr geschwächt ist als politischer Akteur und dass es die Prozesse um Armenien, und in Nagorno-Karabach, aber auch im Land, nur sehr wenig oder gar nicht beeinflussen kann. Ich glaube, das beißt auch diese bestehende apathische Grundstimmung. Aber es gibt auch, wie Sie sagten, AkteurInnen in der Zivilgesellschaft, die tatsächlich mit der Regierung zusammenarbeiten. Es ist nicht so, dass die Zivilgesellschaft in Armenien, und ich glaube, das gilt für alle anderen Länder auch, eine Art homogener und einheitlicher Akteur ist, sondern es gibt verschiedene Gruppen und Arten von Menschen, Initiativen und Organisationen innerhalb der Zivilgesellschaft. Es gibt also eine Gruppe von Menschen, vor allem aus Nichtregierungsorganisationen, die in den Bereichen Menschenrechte, Wahlen und Demokratisierung tätig sind und die in bestimmten Fragen noch mit der Regierung zusammenarbeiten. Zum Beispiel bei der Reform des armenischen Wahlgesetzes oder bei der Befürwortung von Reformen im Bereich der Antidiskriminierung oder bei der Befürwortung von Reformen zur Gleichstellung der Geschlechter und geschlechtsspezifischer Gewalt und so weiter. Es gibt also verschiedene Arten von Organisationen und Akteuren. Ich würde sagen eher NGOs und institutionalisierte Organisationen, die auch über diese Kapazitäten und Ressourcen für die Befürwortung von Reformen verfügen und immer noch mit der Regierung zusammenarbeiten.
2: Reformwriting who are still working with the government, but for example there were like certain NGOs who were working with the government in establishing a ministry of interior affairs and they were working very interconnecting, they were promoting some reforms there, bringing their expertise.
1: Aber es gab zum Beispiel einige NGOs, die mit der Regierung bei der Einrichtung eines Innenministeriums zusammengearbeitet haben. Und sie arbeiteten sehr eng zusammen. Sie förderten dort einige Reformen und brachten ihr Fachwissen ein. Doch dann beschloss die Regierung, einen hochrangigen Polizeibeamten zum Minister zu ernennen, anstatt beispielsweise eine Person, die keine Verbindung zum Sicherheitsapparat hat. Dies wurde von VertreterInnen der Zivilgesellschaft, die mit der Regierung an dieser Reform gearbeitet hatten, sehr kritisiert. Und sie sagten, wir stellen unsere Zusammenarbeit mit der Regierung ein. Aber es gab auch AkteurInnen, die mit der Regierung an der Wahlreform arbeiteten und zufrieden waren. Mehr oder weniger. Es gibt auch radikale AktivistInnen, die nie mit der Regierung zusammengearbeitet haben und das ist auch gut so. Es gibt Leute, die nicht so sehr in Erscheinung treten, aber zum Beispiel versuchen, irgendwie Lobbyarbeit für einige wichtige Reformen zu leisten. Oder ich weiß nicht, mit einigen VertreterInnen der Regierungspartei einige Forschungsergebnisse auszutauschen. Wir haben wir haben uns zum Beispiel auch ein paar Mal mit einem progressiveren Teil der Parlamentarier oder Regierungsvertreter getroffen, um ihnen unsere Forschungsergebnisse mitzuteilen und zu zeigen, was die allgemeine Öffentlichkeit über diese oder jene Fragen denkt. Es gibt also dieses Spektrum der Zivilgesellschaft, die von Menschenrechten, Frauenrechten, LGBT-Rechten oder allgemeinen NGOs, die an grundlegenden Menschenrechten arbeiten,
2: die mit der Regierung
1: zusammenarbeiten können und manchmal auch arbeiten. Und es gibt Radikale, die sich auf keinen Fall assoziieren wollen und solche, die nicht so sehr in der Öffentlichkeit sichtbar sind, aber sie versuchen trotzdem irgendwie nicht mit ihnen zu arbeiten, aber trotzdem ihre Kenntnisse zu teilen, die ihnen in ihrer zukünftigen politischen Arbeit helfen
2: können. LGBT NGOs can and sometimes uh, work with the government and there are radical ones who do not want to anyhow associate themselves and those who are not that much visible in public but they still try to somehow not work with them but still to share with them some knowledge that can help them in their future you know, political initiatives.
0: Ich denke, es ist wirklich schwer, einen Maßstab oder ein Ausmaß dafür zu finden, wie viele Menschen aktiv sind und welchen Einfluss sie tatsächlich haben. Wahrscheinlich auch für sie. Aber vielleicht könnten sie versuchen, uns einen kleinen Einblick zu geben, wie das aussieht. Denn vor der Revolution 2018 gab es regelmäßige Protestbewegungen, die recht große Straßenproteste waren. Ich denke zum Beispiel an Electric Yerevan. Aber ich habe in den letzten Jahren nicht gesehen, dass so etwas wieder passiert ist. Liegt das daran, dass sie so geschwächt sind, weil sie jetzt eine gespaltene Bewegung sind, von der ein Teil mit der Regierung zusammenarbeitet und ein anderer Teil nicht. Much because now it's a split movement with parts working with the government and other parts not?
2: It's also a factor, but I think that the more uh, important and major factor is that you can't always be on the streets. And actually the uh, revolution was a very huge uh, social and political process and I believe that.
1: Das ist auch ein Faktor, aber ich denke, der wichtigere und größere Faktor ist, dass man nicht immer auf der Straße sein kann. Und die Revolution war ein sehr großer sozialer und politischer Prozess. Und ich glaube, dass die Energie, die dort hineingesteckt wurde, immer noch nicht reorganisiert ist. Und noch etwas. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass der Krieg, der es vor zwei Jahren stattfand, nicht einfach abgehakt werden kann. Und wir sagen können, warum protestiert ihr nicht gegen dieses oder jenes Thema? Denn der Krieg hatte sehr verheerende Auswirkungen auf die gesamte armenische Gesellschaft und auch auf die Zivilgesellschaft, weil er zu so einer Art existenziellen Problem wurde. Und in gewisser Weise ist die Erzählung und die allgemeine Wahrnehmung, dass er zu einem der dominantesten Themen in der Gesellschaft wurde und andere Themen irgendwie zweitrangig oder unwichtig wurden. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, denn es gibt immer noch verschiedene soziale, wirtschaftliche, umwelt- und menschenrechtsbezogene Themen, die sehr wichtig sind. Aber der Konflikt und der Krieg haben die Wahrnehmung dessen beeinflusst, was ganz oben auf der Tagesordnung stehen sollte und was nicht. Dennoch gab es einige Proteste, zum Beispiel Umweltproteste gegen eine Goldmine, über die in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurde, dass sie fortgesetzt werden sollen. Wie beim vorherigen Regime, also während, aber auch nach der Revolution, gab es einige Proteste, weil nicht klar war, ob diese Regierung gegen diese Goldmine ist oder nicht. Das war also in den Jahren 2018
2: und 2019 a gold mine that is discussed throughout these years that they are going to, like the previous regime, it was during their time, but even after the revolution, there were some protests because it was like not understandable whether this government is against this gold mine or not. But there were these protests also, but these were before the war. So it was like in 18, 2018 and 2019. And the third thing I think is that there is this feeling that if you are protesting against uh, something or for something it can be easily manipulated and put on the political agenda of some oppositional forces or the dritte Sache ist come, dass es dieses gefühl street, gibt dass
1: wenn man gegen etwas oder für etwas protestiert, es leicht manipuliert und auf die politische Agenda von einigen oppositionellen Kräften gesetzt werden kann. Oder sie können zum Beispiel auch auf die Straße gehen und eine Agenda unterwandern. Ich weiß nicht. Sie zeigen zum Beispiel Solidarität mit AktivistInnen. Aber in gewisser Weise wollen sie einfach die Agenda der Zivilgesellschaft an sich reißen und jede Möglichkeit nutzen, um gegen die Regierung zu protestieren. Es gibt also noch einen dritten Faktor. Aber ich denke, der wichtigste ist natürlich der Krieg und auch die Revolution, die den Menschen die Energie genommen hat, die sie einsetzen können. Es geht um soziale und politische Veränderungen und auch um die ständige Situation in Armenien und um Armenien herum wo alles ungewiss ist und die Zukunft sehr vage. Und wir leben in diesen drei oder vier Jahren in einer Art turbulenten Zone, in der nicht nur regionale Prozesse um Armenien herum stattfinden. Die Menschen sind in gewisser Weise auch sehr müde von diesen politischen Prozessen. Und sie haben einfach nicht die Ressourcen und die Energie und die Bereitschaft, sich in politischen Prozessen zu engagieren, weil es auch dieses Misstrauen gibt, dass wir als Gesellschaft oder wir als Zivilgesellschaft oder wir als Land zu positiven Veränderungen nach dem Krieg beitragen können.
2: The internal political life of Armenia is very intense and people are in some way also very tired of these political processes and they just don't have the resources and energy and willingness to, to engage in political processes because there is also this distrust that We as a society, or we as a civil society, or we as a country can contribute to positive changes after the war.
0: That's a really interesting perspective mm -hmm. to, as a society, have like this feeling that. Das ist eine wirklich interessante Perspektive, wenn man als Gesellschaft das Gefühl hat, dass man nicht mehr in der Lage ist, etwas beizutragen. Sie sprachen davon, dass Themen oder Proteste von anderen Akteuren mitbestimmt werden können. Und ich weiß, dass die Medienlandschaft ziemlich stark in der Hand der ehemaligen Regierung ist. Ich glaube, die fünf größten Fernsehsender sind im Besitz von Oligarchen, die Teil der vorherigen Regierung waren. Und diese rechte Opposition, die offensichtlich jetzt als Opposition existiert, nachdem sie aus der Regierung verdrängt wurde, Oligarchen, die Teil der Regierung waren, sind jetzt in gewissem Sinne auch Teil der Zivilgesellschaft. Können Sie ein Beispiel dafür geben, wie diese Dynamik funktioniert, dass sie Themen aufgreifen und sie für ihre Agenda nutzen und vielleicht einen Einblick geben, wie stark diese ehemalige Regierung im Moment gegen diese Veränderungen kämpft? They to use their Agenda, and maybe given insight resources.
2: To somehow also exaggerate these feelings of loss and devastation after the war, and also like shaping various conspiracy theories around around the war that this government they just like sold uh, Nagorno Karabakh, sold the people, etc. etc. So I don't want to go deeper into those narratives, but they were in this period of time uh, just after the.
1: Sie haben es geschafft, ihre Medienressourcen zu nutzen. Sie übertrieben das Gefühl des Verlustes und der Zerstörung nach dem Krieg und stellten verschiedene Verschwörungstheorien über den Krieg auf, dass die Regierung Bergkarabach verkauft habe, dass sie das Volk verkauft habe und so weiter und so fort. Ich möchte nicht näher auf diese Narrative eingehen, aber sie gab es. In dieser Zeit, kurz nach dem Krieg, waren sie, glaube ich, stärker. Und sie waren nicht nur in den Medien, sondern auch auf der Straße präsent. Es gab viele Proteste gegen die Regierung. Sie forderten vorgezogene Wahlen und die Wahlen fanden statt, und die Regierung übernahm wieder die Macht und so weiter. Und sie bekamen auch Wählerstimmen und sind jetzt in der Regierung. Aber wie meine Beobachtungen und auch unsere Beobachtungen zeigen, würde ich nicht sagen, dass sie jetzt sehr stark sind. Und dafür kann es verschiedene Erklärungen geben. Eine ist, dass die Gesellschaft im Allgemeinen einen sehr ausgeprägten, gesunden Menschenverstand hat und versteht, wer wer ist. Und sie versteht auch die politischen Interessen, die diese oppositionellen Gruppen und Leute haben. Und sie erkennen sehr wohl an, dass diese Leute dort protestieren oder ihre Medien für Fake News um ihrer Selbstwillen benutzen. Und dass sie nicht an der Gesellschaft und den Problemen, die die Gesellschaft hat, interessiert sind. Und irgendwann, glaube ich, haben sie auch die Verbindung zur Gesellschaft verloren und konnten keinen Einfluss mehr nehmen. Sie haben keinen Einfluss mehr auf die Gesellschaft, auch wenn sie immer noch über ihre Medienressourcen verfügen.
2: Eine
1: weitere Sache, die ich denke, ist, dass es innerhalb der Opposition selbst interne Prozesse gibt. Es ist nicht so, dass es sich um eine homogene Struktur handelt. Es gibt auch verschiedene Gruppen der Opposition mit unterschiedlichen Interessen.
2: Es gibt diese Gruppen, die
1: eher den zweiten Präsidenten von Armenien unterstützt. Die Gruppe, die eher den dritten unterstützt. Und dann gibt es noch andere Gruppen, die ihre eigenen Interessen haben und so weiter. Ich denke, dass es in diesem Jahr zu einer Zersplitterung gekommen ist. Und es gibt auch eine Art Nihilismus in der Öffentlichkeit, sodass all diese Apathie zu diesem nihilistischen Tenor in der armenischen Öffentlichkeit geführt hat. Die armenische Gesellschaft. Die armenische Gesellschaft hat kein Vertrauen. Im Allgemeinen gibt es einen Vertrauensverlust gegenüber den politischen Führern, den politischen Institutionen und den Medien selbst. Und diesen Vertrauensverlust haben wir bei unseren jüngsten Treffen und Untersuchungen beobachtet. Und in diesem nihilistischen Kontext hat auch die politische Opposition ihre Macht verloren, der Öffentlichkeit ihre Agenda irgendwie aufzuzwingen. Sie nutzen ihre Medien zwar immer noch für verschiedene Manipulationen, und ich glaube, dass sie immer noch ein gewisses Publikum haben. Aber insgesamt ist dieses Misstrauen gegenüber den Medien als Institution, als Institution, die das öffentliche Interesse in die Medien bringen kann, verloren gegangen. Und in diesem Sinne glaube ich nicht, dass sie jetzt einen großen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Aber ich denke, sie haben immer noch einen gewissen Einfluss auf die Prozesse, die um Bergkarabach herum stattfinden, weil sie auch sehr stark mit Russland verbunden sind.
2: I don't think that they now have a huge impact on the society, but they still have, I think, some impact around the processes that are going on around Nagorno-Karabakh because they are also very much interlinked with Russia.
0: Looking at all this nihilism, wenn ich mir all das Misstrauen und den Nihilismus anschaue, frage ich mich, ob es auf der anderen Seite vielleicht auch so etwas wie Vertrauen in die Selbstorganisation gibt, weil diese Revolution die Erfahrung war aufzustehen und etwas zu erreichen, indem man etwas tut. Ist von dieser positiven Einstellung, dass wir etwas erreichen können, wenn wir es selber tun, noch etwas übrig oder ist das vollständig verschwunden? Oh.
2: Mm, very important question you are asking because that was one of our research questions that we were trying to understand. We did around 24 focus group discussions around all the provinces of Armenia and also in Yerevan with various layers of the society with various demographic features. And we also wanted to understand how people perceive their agency as citizens or as a group of citizens or as a society in whole. And it's very sad to observe that there is, it's not absolutely gone. Uh, but I would say that people are really desperate and hopeless that they can bring changes das ist eine
1: sehr wichtige Frage, die Sie da stellen, denn das war eine unserer Forschungsfragen. Wir haben versucht, das zu verstehen. Wir haben etwa 24 Fokusgruppendiskussionen in allen Provinzen Armeniens und auch in Yerevan mit verschiedenen Schichten der Gesellschaft mit unterschiedlichen demografischen Merkmalen durchgeführt. Und wir wollten auch verstehen, wie die Menschen ihre Handlungsfähigkeit als Bürger oder als Gruppe von Bürgern oder als Gesellschaft als Ganzes wahrnehmen. Es ist sehr traurig zu beobachten, dass es nicht völlig verschwunden ist. Aber ich würde sagen, dass die Menschen wirklich verzweifelt und hoffnungslos sind, dass sie nach der Revolution Veränderungen im sozialen und politischen Leben Armeniens bewirken können. Denn nach der Revolution gab es diesen großen Glauben. Die Menschen glaubten, dass sie AkteurInnen sind, soziale und politische AkteurInnen die Veränderungen im Land herbeiführen können. Und es gab eine enorme Solidarität und Mobilisierung innerhalb der Gesellschaft. Und es war auch wunderbar, das als Forscherin und auch als Teilnehmerin dieses revolutionären Prozesses zu beobachten. Aber ich glaube, dieses Gefühl ist jetzt verschwunden. Einer der wenigen Orte, wo die Menschen sehen, dass sie eine Veränderung erreichen können, ist auf der Ebene der lokalen Gemeinschaft. Wenn sie zum Beispiel in Gyumri oder in anderen Städten wohnen, sehen Sie, dass Sie kleine Veränderungen auf lokaler Ebene erreichen können, aber nicht in Bezug auf die Gesamtgesellschaft. Wegen dem Krieg, aber auch all den Medienmanipulationen und politischen Manipulationen im Zusammenhang mit der samten Revolution. Sie wissen ja, dass all diese Vertreter des früheren Regimes ihre Medienressourcen auch dazu genutzt haben, um das Narrativ zu entwickeln, dass die Revolution etwas war, das außerhalb Armeniens geplant wurde. In westlichen Ländern, die unsere Traditionen, unsere Familie und so weiter und so fort unsere Werte zerstören wollen. Und an einem gewissen Punkt haben diese Narrative, denke ich, funktioniert, verdoppelt durch diese Medienmanipulationen rund um den Krieg. Und auch diese geschwächte Situation Armeniens, dass die Menschen ihre Handlungsfähigkeit als Gesellschaft oder als Mitglieder der Gesellschaft mit der Handlungsfähigkeit des Landes, und es ist traurig, aber unsere Beobachtung ist es, dass diese Handlungsfähigkeit hauptsächlich auf lokaler Ebene erreicht werden kann oder darin kleine Probleme zu lösen
2: in small aber die menschen sehen nicht die möglichkeiten oder den kontext für
1: eine selbstmobilisierung oder weitere veränderungen und ich denke
2: dass die armenische Gesellschaft
1: einen Prozess durchläuft. Sie durchläuft ein kollektives Trauma, ein Nachkriegstrauma. Wir sollten das anerkennen, wenn wir darüber sprechen, warum Menschen nicht protestieren oder warum wir keine Selbstorganisierung rund um dieses oder jenes Thema sehen. Wir wissen nicht, wie wir mit diesem kollektiven Postkriegstrauma umgehen sollen. Und es gibt keine Ressourcen oder Kapazitäten und auch keine Vision dazu. Ich denke, es ist wichtig, dieses kollektive Trauma zu berücksichtigen, das noch da ist und auch noch mindestens die nächsten Jahre da sein wird.
2: Ja.
0: So maybe in a sense as a process that's also concerning individuals who need to process stuff. In gewisser Weise ist es also vielleicht ein Prozess, der auch Einzelpersonen betrifft, die etwas verarbeiten müssen. Es braucht einfach Zeit. Denn auf der einen Seite glaube ich schon, dass die Veränderung von Dingen der lokalen Gemeinschaft wie ein Sprungbrett ist, um zu sehen, dass mehr möglich ist. Aber das kann auch eine Frage der Zeit sein. Das bringt uns zu diesem Kriegsaspekt, der mich ein wenig beunruhigt. Ich will ehrlich sein, denn wenn man die Situation von einem geopolitischen Standort Punkt aus betrachtet scheint es als hätte die Zivilgesellschaft in Armenien sie hat nicht wirklich etwas zu sagen denn es hängt alles davon ab was Aliyev in Aserbaidschan tut oder was Russland tut oder nicht tut oder was andere internationale Akteure zu tun bereit sind und das scheint nicht viel zu sein Das ist der Punkt an dem ich mich frage ob es Konzepte oder Ideen gibt vielleicht sogar von einer radikaleren oder progressiveren Seite wie man mit dieser Krisensituation umgehen kann in der eine Protestbewegung wahrscheinlich nicht die Lösung sein wird
1: ich denke, dass sie sich dessen bewusst sind und dass es einige Versuche gibt. Es ist ja nicht so, dass die Zivilgesellschaft völlig verloren wäre und nichts tun würde. Aber ja, sicher. Aus geopolitischer Sicht gibt es neben Aserbaidschan, Russland, der EU oder den USA und Armenien keinen anderen Akteur. Und ich denke, das ist es. Es ist der Fall und es ist in gewisser Weise auch normal, dass innerhalb dieser Machtdynamik die Zivilgesellschaft sehr klein ist, in dem Sinne, dass sie keinen Einfluss auf die großen politischen Prozesse haben kann. Ich denke aber auch, dass politische Prozesse viel schneller ablaufen. Die Situation im geopolitischen Kontext ändert sich ständig während die Zivilgesellschaft eher starr ist und nicht über so viele Ressourcen und Kapazitäten verfügt, um sich in die geopolitischen Prozesse einzubringen. Aber ich denke, dass die Rolle der Zivilgesellschaft jetzt darin bestehen sollte, der Gesellschaft zu helfen. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was die Zivilgesellschaft tun kann, um dieses kollektive Trauma zu überwinden, um bei der Entwicklung neuer Narrative, neuer Diskurse zu helfen. Nicht nur in Bezug auf die Karabach-Frage. Natürlich vor allem in Bezug auf Karabach, aber auch neue Narrative, rund um soziale Narrative, wie das Leben nach dem Krieg weitergehen kann. Ich sehe die Rolle der Zivilgesellschaft darin, mit verschiedenen Gruppen der Öffentlichkeit zusammenzuarbeiten, sie zu unterstützen, ihnen zu helfen, ihre Probleme zu artikulieren, ihnen Raum oder Ressourcen für ihre Ideen, Initiativen und so weiter zu geben.
2: I see civil society's role in working with various groups of general public in assisting them, in helping them to articulate their problems, giving them space or resources for their ideas, initiatives, etc. I see civil society's role nowadays more internal rather than international because I think that
1: ich sehe die Rolle der Zivilgesellschaft heutzutage eher intern statt international, weil ich denke, dass alles, was auf internationaler Ebene passiert, es ist eine andere. Ich weiß nicht, es gibt Prozesse, denen wir aus verschiedenen Gründen nicht näher kommen können, aber wir müssen uns als hilfreich erweisen und uns daran erinnern, warum wir eine Zivilgesellschaft sind dass unser Hauptziel darin besteht, mit der breiten Öffentlichkeit und nicht mit PolitikerInnen zusammenzuarbeiten.
2: Aber es gab einige
1: Versuche, die von radikaleren VertreterInnen der armenischen Zivilgesellschaft ausgingen. Es gab dieses Friedensmanifest, das dieses Jahr am 9. Mai veröffentlicht wurde. Es gab eine Gruppe von Mitverfassern aus der Zivilgesellschaft, aber auch viele Menschen, die es unterzeichnet haben. In diesem Manifest ging es um die Forderung nach Frieden. Und das Manifest sagte der Regierung, dass wir Frieden brauchen und dass wir nicht an ihren geopolitischen Interessen interessiert sind. Dass sie diesen Friedensvertrag mit Aserbaidschan unterzeichnen sollen, weil wir den Krieg satt haben. Also ich möchte nur sagen, dass diese Art von Versuchen, sich zu wichtigen Themen zu äußern, die gibt es. Und ich glaube, dass die Rolle des progressiveren Teils der Zivilgesellschaft jetzt ist, mehr über Frieden zu sprechen
2: das Friedensnarrativ
1: mehr zu gestalten und nicht in die nationalistischen Fallen zu geraten, die da sind. Ich verstehe und sehe auch, dass es gerade mit der Blockade des lachin korridors auch schwer ist, aber ich sehe unsere Rolle mehr darin, diese alten hegemonischen und nationalistischen Narrative zu kritisieren und über friedliche Koexistenz rund um diesen Konflikt zu sprechen und der Gesellschaft zu helfen, mehr neue und veränderte Narrative zu formulieren
2: difficult, uh, especially now with the blockade of uh, latching corridor, etc. But still, I see our role more as criticizing these old hegemonic narratives, nationalistic narratives around peaceful coexistence, around the conflict, and to help the society to articulate more new or revised narratives, I would say.
0: Wenn wir in diese Richtung gehen, also auch nationalistische Ideen kritisieren, gibt es eine Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in Aserbaidschan? Vielleicht sogar, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Aserbaidschan nicht viel Zivilgesellschaft gibt. Schließlich ist es eine Diktatur. Aber um eine internationale Perspektive zu bekommen und vielleicht auch eine Perspektive, wie Frieden tatsächlich erreicht werden kann, indem man seltsame Linien auf der Landkarte ignoriert? Weird
2: mhm. lines on the map. Ich glaube, es gab
1: vor dem Krieg viele um, friedensfördernde Initiativen und NGOs, sowohl in Armenien als auch in Aserbaidschan. You know, Nicht in Aserbaidschan, aber im Ausland lebende central. aserbaidschanische Aktivistinnen. Question. Und es gab viele Initiativen, Dialogprogramme, Programme zur Konfliktlösung und so weiter.
2: Es ist eine andere
1: Frage, warum und wie sie gescheitert sind und welche Rolle sie gespielt haben. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber ich weiß, dass viele aus der armenischen Zivilgesellschaft nach dem Krieg beschlossen haben, nicht mehr mit ihren aserbaidschanischen Kollegen zusammenzuarbeiten weil sie meinten, dass die Leute, für die sie in Aserbaidschan arbeiteten, zu Kriegstreibern wurden. Während des Zweiten Karabachkrieges wurden sie zu Unterstützerinnen des Aliyev-Regimes. Aber ich weiß, dass einige arbeiten immer noch mit ihren Kolleginnen zusammen oder haben begonnen, über ihre früheren Aktivitäten nachzudenken. Es gibt zum Beispiel eine NGO namens Imagine deren Mitbegründer sowohl Armenier als auch Aserbaidschaner sind. Und sie arbeiten immer noch in verschiedenen Bereichen zusammen. Sie haben eine Zeitschrift und es gibt armenische und aserbaidschanische ForscherInnen, AktivistInnen, die gemeinsam Artikel schreiben oder Medienprodukte produzieren. Aber es ist sehr klein und es gibt auch einige neue Initiativen, vor allem in sozialen Netzwerken, wie Twitter oder Facebook, die nach dem Zweiten Krieg von jungen Armeniern und Aserbaidschanern begründet wurden, die vor dem Krieg nicht in diese Art von Aktivitäten involviert waren.
2: All Aber sie sind hauptsächlich also in der
1: aserbaidschanischen Diaspora und auch in der armenischen Diaspora.
2: Mainly in social networks like in Twitter or in Facebook. Also established um, after the Second War by Armenians and Azerbaijani young people who were not involved in this kind of activities before the war. But they are mainly like in Azerbaijani Diaspora and also in Armenian Diaspora.
1: Es gibt also auch diese neu entstandenen Friedensinitiativen in den sozialen Medien, wenn wir sie so nennen können, oder Dialoginitiativen. Sie haben einige Seiten, sie veranstalten einige Live-Sitzungen, Diskussionen und so weiter. Aber ich weiß nicht, wie groß ihr Einfluss auf die armenische und die aserbaidschanische Gesellschaft ist was die Entwicklung von Friedensnarrativen oder Friedensdiskursen angeht, oder ob sie zumindest einen gewissen Einfluss auf diese Prozesse haben. Ich glaube, dass ihr Einfluss sehr, sehr gering ist, weil sie sich hauptsächlich in den sozialen Medien bewegen und immer noch Menschen ansprechen, die eher jung und fortschrittlich sind.
2: Aber jung zu sein
1: bedeutet noch lange nicht fortschrittlich zu sein und ihr Publikum ist immer noch sehr klein. Aber zumindest gibt es Leute, die versuchen etwas zu tun. Aber ich glaube, dass diese konservativen NGO-Leute in der armenischen Zivilgesellschaft nicht mehr mit ihren aserbaidschanischen Kollegen zusammenarbeiten wie vor dem Krieg.
2: Und dafür haben sie
1: verschiedene Erklärungen.
2: Darüber kann ich mit ihnen
1: streiten. Ich kann nicht ihrer Meinung sein, aber es ist ihre Entscheidung. Aber im Großen und Ganzen weiß ich nicht, wie groß der Einfluss dieser Art von Initiativen und der allgemeinen geopolitischen Prozesse ist. Oder sogar, ob sich auf interner Ebene eine Art von Diskursen entwickelt oder gestaltet. Ich weiß es nicht. Das ist eine schwierige Frage.
2: Mm, I don't know. It's it's a hard question.
0: Aber es gibt einen Punkt, zu dem ich auch gerne kommen würde, und zwar in Bezug auf diese Diskurse über den Krieg und wie sie verwendet werden. Denn in Ihrer Forschung über Krieg, Unsicherheit und die Zukunft und friedliche Koexistenz gibt es einen Satz in diesem Artikel, der besagt, dass diese Diskurse von den Machthabern gepflegt und je nach politischem Interesse und der Nutzbarkeit für die eigene Politik verwendet werden. Was für mich darauf hindeutet, dass auch die derzeitige Regierung die aus dieser Revolution hervorgegangen ist, 2018 diese Diskurse für ihre eigenen Interessen nutzt. Was mir zumindest die Frage in den Sinn bringt, ob es eine Opposition dagegen gibt, wenn sie sie für ihre politischen Interessen nutzen. Und vielleicht auch mit Blick auf die Zukunft und auf die Zivilgesellschaft als Ganzes, wie die aussieht. Nach allem, was wir hier in den letzten 50 Minuten besprochen haben, nach allem, was Sie mir gesagt haben, ob es da ein Potenzial für einen weiteren größeren Protest gibt, ob es im Moment ein Bedürfnis nach Veränderung gibt, auch das entwickelt sich langsam, vielleicht. Ich weiß es nicht. Nein,
2: ich sehe nicht. Als Person, die
1: in Armenien lebt und gleichzeitig Forscherin ist, sehe ich kein Potenzial für irgendeine Art von Protest, der sich jetzt entwickeln kann. Ich muss da nicht in Bezug auf die Zukunft raten. Der soziale und politische Kontext zeigt mir das irgendwie. Es gibt keine Ressourcen oder Wünsche oder, ich weiß nicht, irgendetwas, worüber man sprechen könnte. Irgendeine Art von Mobilisierung gegen die Regierung oder etwas in der Art. Vor allem in Anbetracht dieser Blockade des
2: evolving.
1: Ich glaube also nicht, dass es eine Frage ist, um die sich die armenische Gesellschaft jetzt entwickelt. Und was die Diskurse angeht, so denke ich, dass die Regierung nach dem Krieg zumindest versucht, den Friedensdiskurs irgendwie zu gestalten. Es gibt einige Fortschrittliche in der Regierungspartei, die für die friedliche Koexistenz sprechen. Die sagen, dass wir nicht immer Feinde sein können, dass wir lernen müssen, in dieser Region zusammenzuleben weil wir in dieser Region leben. Und wir können unsere Nachbarn nicht einfach auslöschen. Und wir müssen Wege finden, mit unseren Nachbarn umzugehen. In diesem Sinne mag ich vielleicht etwas kontrovers klingen. Und für meine Kollegen aus der Zivilgesellschaft mag das so sein. Aber an einem bestimmten Punkt kann der Diskurs um die Nagorno-Karabach-Frage, der von den Vertretern der Regierungspartei ausgeht, manchmal fortschrittlicher sein als der, der von der Zivilgesellschaft kommt. Das liegt nicht daran, dass Nicole Pachignan vor dem Krieg eine Art Friedensliebhaber war, denn in seinem Fall geht es darum, dass er keine andere Wahl hat und dieses Friedensnarrativ fördern muss. Aber ich denke auch, dass er vielleicht seine Visionen revidiert hat, weil er auch vor dem Krieg über die Bedeutung des Friedens gesprochen hat.
2: Nicole war, Uh, for in his case I think that the issue is that there is no other choice and he needs to promote this peace narrative. But I also also think that maybe he has revised kind of his visions because he was also speaking about the importance of peace before the war. But then he also found himself in the trap of this uh, nationalistic
1: Aber dann geriet auch er in die Falle dieser nationalistischen Rhetorik rund um den Karabach Konflikt ich glaube, dass es jetzt zumindest einige, die Regierungspartei spricht von der Bedeutung des Friedens und der Normalisierung der Beziehungen zur Türkei und zu Aserbaidschan. Ich glaube, dass dies auch mit der Gesamtsituation zusammenhängt, die geopolitische und regionale Situation. Aber dennoch können einige Vertreter in der Regierungspartei manchmal fortschrittlicher sein als Menschen in der Zivilgesellschaft
2: representatives of the ruling party can be sometimes more um, progressive than uh, people in civil society.
0: I just thought that was really interesting with the different generations and attitudes that I experienced. Ich fand es einfach sehr interessant, die verschiedenen Generationen und Haltungen zu sehen, die ich dort bei den jungen Leuten erlebt habe. Menschen mittleren Alters und älteren Menschen. Ich hatte das Gefühl, dass die Erwartungen und die politischen Haltungen, zum Beispiel in Bezug auf die Rechte der Frauen, die Kriegssituation, aber auch die Medienlandschaft sehr unterschiedlich waren. Alles war extrem unterschiedlich. Und ich hatte das Gefühl, dass es die ganze Zeit eine große Spannung zwischen diesen verschiedenen Positionen gab. Und ich hatte das Gefühl, dass das irgendwann explodieren muss. Aber es ist wirklich interessant, etwas über diese Apathie zu hören. Entschuldigung, wenn ich dich enttäusche. Nein, 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 es ist keine Enttäuschung, es ist einfach so, wie es ist.
1: Es ist der Hintergrundkontext und ich denke, es ist sehr wichtig, das anzuerkennen,
0: wenn man konkrete Themen anspricht. Ich meine, es ist ja auch eher eine Frage, wann und wie diese Themen diskutiert werden, weil diese große Spannung könnte auch einfach eine völlig destruktive Jeder-gegen-jeden-Situation bedeuten, anstatt sich irgendwo hinzuentwickeln. Also vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, aber ganz am Anfang haben Sie auch erwähnt, dass radikalere Akteure in der Zivilgesellschaft auch gegen die neoliberale Politik der jetzigen Regierung sind oder waren. Und ich habe mich gefragt, ob das immer noch so ist oder ob sich das auch verringert hat. Es ist
1: eine Art Welle, denke ich. Es gab einige Proteste gegen die Pauschalbesteuerung, die die Regierung in ihre Reformen einbrachte. Und es gab progressive Kräfte gegen diese neoliberale Reform, die für eine progressive Besteuerung eintraten. Das Problem mit der Regierung ist, dass sie keine ideologische Denkweise hat oder dass sie keine politische Ideologie hat, die ihr Handeln oder ihre Politik
2: leitet. Sie
1: können Reformen machen, die sehr sozial sind, aber an einem anderen Tag können sie eine Politik machen, die sehr neoliberal ist, sehr wirtschaftsorientiert, sehr die Interessen der Allgemeinheit untergräbt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass sie keine ideologische Position haben, aber auch mit der gegenwärtigen politischen Situation weltweit. Was bedeutet, dass es mehr Populisten gibt und die Politik des rechten Flügels immer noch sehr dominant ist. Für mich ist das Hauptproblem, dass sie nicht diese eine Position haben. Ein Vorschlag kann sehr sozial sein und der nächste dann sehr neoliberal.
2: Right wing policies still immer sehr dominant. For me, that the main issue is that they don't have this ideological stance. And one uh, policy can be very social and another one can be very neoliberal, sein. that considers the, only the interest of the business. But during letzten last years, they also had some
1: aber während den letzten Jahren gab es auch diese sehr neoliberalen Reformen, die etwas Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber nur sehr wenig Menschen haben dagegen argumentiert. Das hat nicht zu irgendwelchen Protesten auf der Straße geführt. Die neoliberale Ausrichtung ist da. Und ich glaube, die ganzen globalen AkteurInnen, Banken, internationalen Organisationen üben Druck auf die Regierung aus. Wir wissen, wie diese Strukturen arbeiten. Es geht nicht um den lokalen politischen Willen oder Möglichkeiten oder politische Vorstellungen, sondern es geht um die allgemeine neoliberale Ausrichtung all dieser internationalen Organisationen, die Ländern wie Armenien Geld geben. In diesem Sinne denke ich schon, dass wir sehr schlechte, sehr negative neoliberale Veränderungen erleben, und Manchmal gibt es einzelne gute Reformen die mehr sozial sind. Das ist alles wegen diesen ungereimtheiten in den ideologischen und politischen Positionen.
2: political
0: It's kind of interesting, es ist, ist irgendwie interessant, also dass das nicht auch ein größeres Thema für die Zivilgesellschaft whole, als Ganzes ist. Aber ich denke, wie bei der Kriegssituation ist das auch völlig also verständlich. <lacht> mm -hmm.
2: My main point is that um, we should really take into account, and I'm telling this not only to you but also to myself, that uh, sometimes we don't.
1: Mein Hauptpunkt ist, dass wir wirklich berücksichtigen sollten, und das sage ich nicht nur Ihnen, sondern auch mir selbst, dass wir manchmal nicht ernsthaft berücksichtigen, wie Krieg Gesellschaften polarisieren kann, wie Krieg die Solidaritätsnetzwerke innerhalb von Gesellschaften polarisieren kann. Und als Forscherin, aber auch als Vertreterin der Zivilgesellschaft bin ich sehr an diesen Themen interessiert und daran, Wege zur Überwindung dieses Traumas und zur Überwindung dieser Apathie zu finden. Aber ich denke, es wird Zeit brauchen. Und es braucht Zeit, weil auch all diese Spannungen rund um Karabach und um Armenien nicht abklingen. Und es gibt immer dieses ständige Gefühl, verletzlich zu sein. Und wenn man sich als Gesellschaft oder als Staat verwundbar fühlt, ich glaube, das hat verheerende Auswirkungen auf die soziale oder politische Mobilisierung zu diesem oder jedem Thema. Selbst wenn diese Themen für sie sehr wichtig sind.
2: And ja. I think this has very devastating effects on social or political mobilizations around these or that topics even if those topics are very important for
0: you. Sie haben die Situation, dass Sie sich in einem Krieg befinden und dies zu einer Polarisierung führt. Haben Sie schon Strategien oder Wege gesehen, mit denen Sie arbeiten können, die funktioniert haben? Oder haben Sie vielleicht eine Idee, wie man das angehen könnte? Ich denke, der the,
2: the, main aspect is like undergoing through the painful ich denke, das Wichtigste ist, diese
1: schmerzliche Selbstreflexion zu durchgehen. Ein Teil der Zivilgesellschaft macht das gerade und überdenkt, was wir bisher gemacht haben und was wir daraus lernen können. Das kann ein Weg sein, diese Apathie oder diese Situation zu überwinden. Ich glaube, dass Menschen das gerade machen und irgendwie diesen Prozess vollziehen, was auch sehr schmerzlich ist, weil es einen sehr deprimieren kann. Ich denke aber auch, dass die geopolitische Lage sich beruhigen muss rund um Armenien und Bergkarabach und ich habe gehofft, dass auch das Friedensabkommen dazu beitragen kann,
2: aber wir sind leider
1: noch sehr weit davon weg, dieses Friedensabkommen zu unterschreiben, unglücklicherweise.
2: Uh, Nagorno-Karabakh and I was hoping that the peace treaty could help this um, situation, but the current situation is showing that we are like, very far from signing this treaty, unfortunately.